0: então se você está com a sua Bíblia aí, queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 39 do 1 ao 3, eu quero fazer uma explanação rapidinho aqui se você viu o título, eu coloquei o título como faça da graça um estilo de vida Gênesis 39 do 1 ao 3 diz assim que José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio Comprou os dois ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Amém? Eu acho que a história de José ela é muito familiar a todos nós. E a vida de José, ela vai falar que José era o filho predileto de Jacó. Então, José ele tinha 12 irmãos. E José, eles eram 12 irmãos e José era o filho predileto de Jacó Jacó, ele dava preferência para José. E a Bíblia fala só rapidamente aqui falando para você que os irmãos ficaram insumados com o trato de jo... do pai com José. E a Bíblia fala que os irmãos tramaram que matar um dia José. Mas a Bíblia fala que o irmão mais velho falou: "Não, não vamos matar José o sangue vai recair sobre nós, vamos fazer o seguinte, olha, está passando os ismaelitas aqui, vamos vender José como escravo, e foi isso que eles fizeram, eles venderam José como escravo, então de repente José que estava ali sendo mimado pelo seu pai, ele se viu numa feira de escravo, e não sei se você sabe, José estava agora no Egito, distante da sua família, provavelmente não falava a língua daquele povo, e provavelmente ele estava nu, porque na feira de escravo, os escravos eram uma vitrine nu, para que ali quem fosse comprar aqueles escravos pudessem ver se eles não tinham nenhuma doença, nenhuma enfermidade, se eles eram de boa saúde, de bom porte para poder trabalhar. Então imagina você, nessa posição, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, numa feira de escravos, sendo comprado como escravo numa terra distante. Como que você daria o nome para essa pessoa, você fala, essa pessoa é amaldiçoada, essa pessoa não tem sorte na vida, coitado dessa pessoa, mas o relato que Deus traz na vida de José, é um relato totalmente diferente do que nós daríamos para José, Deus olha para José e fala assim, que José era um homem próspero, e que Deus estava com ele, olha que interessante você jamais falaria que uma pessoa nesse estado seria um homem próspero um homem abençoado mas eu quero falar para você, para Deus não importa o que você tem José não tinha nada José perdeu tudo mas para Deus a verdadeira prosperidade não é o que você tem mas quem você tem José ali que não tinha posse nenhuma não tinha ali network, network nenhum ninguém que ele conhecia naquele lugar mas José tinha o um Senhor a Bíblia diz que Deus era com José e porque Deus era com José ele veio a ser homem próspero então a verdadeira prosperidade é não o que eu tenho mas quem eu tenho? Se eu tenho o Senhor, eu posso me ver como uma pessoa próspera, independente da situação que eu estou passando hoje, independente da situação que você está passando hoje. Se você tem o Senhor, você tem tudo. E Deus te olha como uma pessoa próspera, amém? Tem muitas pessoas, irmãos, que elas podem comprar a melhor cama, mas não podem comprar um sono para dormir nela. Elas podem comprar a melhor comida, mas não podem comprar a fome para comer com gostos. Sabe... Eles podem comprar e viajar para o melhor lugar. Mas não pode comprar o amor da família para desfrutar isso com eles. Então dinheiro, suas posses não definem a sua prosperidade. Mas a Bíblia fala que o que define a nossa prosperidade é quem nós temos. E nós temos o Senhor, amém? O mesmo Deus que era sobre a vida de José, sobre a minha e sobre a sua vida. E a palavra de Deus fala que José, a presença de Deus era tão manifesta na vida dele que Potifar viu isso. Irmãos, Potifar não era crente. Uma coisa é um crente olhar para você que é crente e falar assim, olha, eu vejo Deus na sua vida. Uma coisa é um homem ímpio. Ele adorava os deuses egípcios. Ele não adorava Deus, ele não temia Deus, mas ele teve que reconhecer que Deus era presente na vida de José. A Bíblia fala que o que José fazia prosperava. Se José, os outros escravos podiam abrir poço, mas o que José abria dava água. Os outros escravos plantavam coisas para potifar, mas o que José plantava dava mais, a Bíblia fala que o José pegava, Deus prosperava na mão dele é interessante que eu já vi muitas pessoas falando sobre a história de José e eles falam sobre o segredo da vida de José porque José prosperava tanto eu já vi muitas pessoas falando porque José era uma pessoa disciplinada, porque José era uma pessoa tal, mas eu nunca vi um livro falando sobre isso, que o segredo de José era o favor de Deus na vida dele Ainda que ser disciplinado é bom, ainda que ter metas é bom, ainda que você, sabe, ter ter essas qualidades é boa. Mas, de fato, o que fazia José ter avanço além da sua capacidade, era a graça de Deus na vida dele. Então, eu quero dizer para você, o que você precisa não é recursos. O que, de fato, você precisa, sabe, não é mais recurso financeiro ou ainda que seja bom ou às vezes você acha que precisava de mais sabedoria ou precisava de mais conhecimento ou se eu tivesse tal coisa, se eu tivesse tal ferramenta o que de fato você precisa é a graça de Deus a graça de Deus que faz a diferença na vida do crente é o favor de Deus que faz a a diferença na minha e na sua vida o que vai decidir como você vai passar o tempo difícil é o favor de Deus na sua vida é a graça de Deus na sua vida. E ela independe da situação. A graça de Deus não define se você está passando uma situação boa ou uma situação ruim. A graça de Deus ela é além da situação. Você não consegue medir a graça de Deus pela situação que você está passando. Porque José, se você medir assim, José era uma pessoa sem graça. Desagraciado, desgraçado, né, essa palavra. Mas como a Bíblia fala que José, a graça de Deus fazia... Parte da vida de José. E é fato que depois de José, você sabe, ele foi preso. E mesmo na prisão, a palavra de Deus fala que Deus abençoe ele lá. O pão de carcereiro, entregar a chave da prisão para José. porque Essa é a graça de Deus que faz na vida dele. Então quando você for orar, irmãos, o que você precisa orar no seu serviço é favor. Não é favor de homens. É favor de Deus. Não é favoritismo humano que você precisa. Muitas pessoas pisam em outras para subir. Pedem favoritismo humano... Mas o que de fato nos faz a diferença... É o favor de Deus na sua vida... Ao ponto que Potifar reconheceu o favor de Deus na sua vida... Eu oro para que as pessoas possam também ver o favor de Deus na sua vida... Possa ver esse brilho... Que você possa ter resultados acima da sua capacidade... A graça é isso, é o favor imerecido... É quando nós temos a bênção de Deus... A gente consegue fazer coisas que vão além da nossa capacidade... E você vai ver isso no decorrer da Bíblia... Deus nunca, quando foi escolher um homem... Ele jamais escolheu um homem pela sua capacidade pelo aquilo que ele conseguia fazer Pelo contrário, todos aqueles que foram usados por Deus Fizeram coisas além da sua capacidade Fizeram coisas além daquilo que eles podiam fazer Por quê? Porque o favor de Deus estava sobre ele Eu quero declarar sobre a sua vida O favor de Deus está sobre a sua vida Não importa o que você esteja passando Não importa a calamidade que está lá fora Não importa a pandemia que está, sabe, acontecendo Não importa se você perdeu o emprego Talvez você perdeu o emprego Talvez você esteja com medo Talvez a situação não esteja fácil na sua vida. Talvez o seu coração esteja temeroso e você não sabe como vai ser o seu futuro. Eu quero declarar na sua vida. As circunstâncias podem estar ao derredor falando que tudo vai dar errado. Mas eu quero dizer, se Jesus está com você, você é um homem próspero e um homem abençoado. Comece a se ver assim, amém? Eu quero dizer, Jesus está com todos os crentes. Porque a palavra de Deus diz que Ele jamais te deixará. Jamais te abandonará. Mas uma coisa... É a palavra de Deus dizer que Jesus está conosco em todos os momentos. A outra coisa é você ter a consciência de que Jesus está com você em todos os momentos. O que nós precisamos é simplesmente que a palavra de Deus diga. Nós precisamos pegar a palavra de Deus e tomar essa verdade para nós. Que todos os dias quando você for acordar você possa dizer isso. Jesus está comigo nesse dia. Quando você estiver passando calamidade, você possa declarar isso O Senhor está comigo, porque o Senhor está comigo Eu sou um homem próspero e sou abençoado O que eu tocar vai dar certo Não importa as circunstâncias, não importa ainda que as circunstâncias estão dizendo Declare isso todos os dias Eu acordo e a primeira coisa que eu faço é isso Eu aprendi nesse versículo Eu falo assim, Deus está comigo Porque Deus está comigo, esse dia vai ser abençoado Não importa as dificuldades, os desafios Deus está comigo, porque Deus está comigo eu sou uma bênção, eu sou próspero, eu sou abençoado. Você tem que começar a se ver assim. Mas para você se ver assim, você precisa tirar os olhos das circunstâncias. E é assim que nós vemos a graça de Deus fluindo. Irmão, a graça de Deus é um rio que flui constantemente. Ele está fluindo na sua vida. A graça é o um favor imerecido. Você não precisa merecer. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser o um super crente. Deus não espera isso de você. Porque se você fosse para ser um supercrente, se você tivesse, não tivesse que ter defeitos, a graça jamais ia alcançar ninguém. E a graça é isso, é favor e merecida para quem não merece. E nós precisamos reconhecer isso, que nós não merecemos, para não cessar esse fluir da graça de Deus, amém? Eu quero trazer algumas coisas aqui que eu estava meditando. Como que eu posso fazer, assim como José, independente das circunstâncias do que está acontecendo, como que eu posso ver a graça de Deus agindo na minha vida? E a primeira coisa que eu coloquei aqui, eu poderia dizer várias, mas eu quero dizer algumas coisas para ser breve. Mas espero que você guarde isso no seu coração. A primeira coisa é, seja consciente do suprimento e não da demanda. Sabe, eu tenho certeza que você tem muitas demandas durante o seu dia a dia, não é verdade? Há demandas demais. Talvez você é uma mãe, uma dona de casa e você tem filhos. E você tem muitas demandas na sua casa, você tem filhos para criar. E você vê essa demanda e às vezes você se sente incapaz de, sabe, dar uma boa, uma boa educação para os seus filhos, criar os seus filhos no, na disciplina do Senhor. Talvez você vê a demanda hoje na sua vida, é o emprego, você perdeu o seu emprego e agora as demandas, as contas estão chegando. Sabe, a conta está ali e você não sabe como que você vai pagar. E você olha aquilo, você perde o sono. Talvez você é um profissional liberal, você é dono de uma empresa, você é um, um empresário e você, a conta não fecha. E você olha aquela demanda, a folha de pagamento está ali, você precisa vender e você começa a olhar aquelas demandas. As demandas estão vindo, são demandas após demandas. E o que a demanda faz quando você olha para ela? Te deixa aqui, ansioso, preocupado, estressado, tira o seu sono. A demanda ela está sempre aí. Mas se nós focarmos simplesmente nas demandas da vida, nós tiramos os nossos olhos do Senhor Jesus, tiramos o olho da graça de Deus. E aí nós entramos em qual terreno? No terreno da preocupação, do estresse. E sabe, irmãos, pessoas com estresse alto... São pessoas que vão levar você a pecar. Vai levar você, sabe, a se irritar mais... A, gr... a ter pecado ali na sua família. Muitas vezes as pessoas debaixo de estresse, de elas vê mais pornografia. E é verdade isso. O estresse, ele simplesmente leva a, a, a você sair do favor de Deus... Porque você para de olhar para Jesus. Sabe, a vontade de Deus não é que você viva preocupado, que você viva estressado, que você viva com medo, não. Deus ele já trouxe a provisão. Então, o Senhor não quer que você olhe para a demanda. Pare de olhar para a demanda. Olhe para a provisão. A provisão do céu para a sua vida. A provisão de Deus para a sua vida. Você precisa estar consciente da provisão de Deus. Comece a olhar agora que Deus está com você. Começa a olhar agora, sabe o um novo emprego? Começa a olhar agora, mãe, sabedoria de Deus fluindo na sua vida para que você possa educar os seus filhos no temor do Senhor. Começa a olhar agora, empresário, sabe estratégias de Deus que Deus vai dar para você agora para que você possa sair da crise. Começa a olhar agora, você, líder de cela, sabe o suprimento de Deus para que você possa ali liderar a sua cela com graça, com favor. Eu falo isso porque porque Jesus ele andava nesse estilo de vida existia muitas demandas para Jesus, mas Jesus jamais olhou para a demanda, Jesus sempre olhava para o suprimento que vinha do Pai, eu não vou ler para vocês, mas em João 6, você vai ver, você já sabe dessa história, é a história da multiplicação dos pães e dos peixes, a palavra de Deus diz assim que Jesus começou a pregar para as multidões e ficaram três dias pregando de repente os discípulos chegou até Jesus e falaram: Jesus, olha a demanda despede eles em paz Senhor porque eles estão com fome para que eles não venham padecer no caminho para que eles não desmaiem no caminho Senhor manda eles embora eles já estão aqui muito tempo agora Jesus vem com a demanda fala assim dê vocês a ele de comer sabe, Jesus já sabia o que ia fazer mas eu tenho certeza que Jesus estava o quê? estava vendo qual seria a resposta dos seus discípulos qual foram as respostas dos seus discípulos? Senhor... 200 denários... Seria pouco ainda para alimentar toda essa gente... Olha que interessante... Jesus falou para eles... Dá de comer... Eles olharam o que? Para o suprimento de Jesus? Ou eles olharam para aquilo que faltava? Muitas vezes nós somos assim também... Eu falo irmão... Por mim... Muitas vezes o Senhor te desafia a liderar uma cela... Você olha o suprimento de Deus você olha a demanda Deus, eu não vou conseguir eu não sou capaz, eu não posso eu não sei falar direito é muito difícil, não sei se as pessoas vão vir são as demandas são aquilo que você precisa fazer para realizar às vezes Deus fala para você, olha, faz esse novo aprendimento, Deus te dá ideias, você fala, meu Deus não vai dar certo, você começa a olhar para as suas dificuldades, você começa a olhar para os seus desafios e você se paralisa Deus desafia você a, sabe, se entregar naquele ministério Ou Deus fala para você, fala com aquela pessoa Você fala, Deus eu sou muito tímido Você está sempre olhando o que Para aquilo que falta, para a demanda Mas Jesus ele não fez isso Jesus falou assim, o que, que vocês têm? Jesus, eu tenho só cinco pães e dois peixinhos Eles olharam para aquilo que eles tinham Que não era suficiente E ignoraram aquele Senhor, isso aqui não vai dar para nada Talvez você se sente assim também Você tem cinco pães e dois peixinhos Mas Jesus pegou aqueles aqueles cinco pães e dois peixinhos. Porque Jesus não olhava para a demanda. Ele olhava para o suprimento. Ele conseguiu levantar a mão para o alto e dar graça por aquilo. Quando você consegue levantar a mão para o alto e dar graça. Para aquilo que você acha pouco. O suprimento de Deus começa a fluir. E a palavra de Deus diz que o Senhor levantou, deu graça. E com cinco pães e dois peixinhos. Jesus não só alimentou cinco mil pessoas. Mas sobraram doze cestos cheios. Ou seja... Irmãos, o suprimento é sempre maior do que a demanda Sempre Quando Deus supre, vai ser sempre maior do que a demanda Olha no caso de Pedro também A palavra de Deus diz que quando Pedro estava no barco Ele ficou a noite inteira sem pescar nada Ele pressionou o seu barquinho para Jesus pregar Depois que Jesus pregou Jesus falou assim, ó, lança a rede ao mar Pedro falou assim, Jesus nós somos pescadores profissionais Foi a noite inteira sem pescar nada Mas sobre a sua palavra eu vou lançar essa rede Irmãos, eles pescaram pouco peixe? Não. A Palavra de Deus diz que o suprimento foi tão grande que o barco começou a afundar. Pedro teve que chamar outros pescadores para jogar mais peixe no no, no barco deles, para que o barco não viesse a afundar e a rede não viesse a romper. Ou seja, o suprimento de Deus não é nem só para você, é para outros também. Irmãos, aquilo que no esforço próprio eles eles não conseguiram nada. Uma noite inteira se esforçando, profissionais, pescadores profissionais... Bastou um minuto da graça de Deus para eles conseguirem mais daquilo que eles eram capazes de uma noite toda. É isso que a graça de Deus faz. A graça de Deus vai além da nossa capacidade. E é por isso que nós precisamos de fato compreender o favor de Deus na nossa vida e parar de andar e de pensar naquilo que você não consegue e começar a olhar para o suprimento que Deus tem para a sua vida a favor, a graça a sabedoria, começa a olhar para as promessas de Deus, tira um pouco o olho da demanda, tira um pouco o olho daquilo que você não consegue pega aquilo que você acha que é só cinco pães e dois peixinhos e dá graça Deus vai multiplicar isso na sua vida amém? Talvez seja uma ideia não sei o que você tem nas suas mãos. Talvez você esteja em uma cela com duas pessoas. E fala assim: o que essa cela pode fazer? Talvez você tenha um talento que você fala assim: o que esse talento pode me dar? Mas eu, eu conheci uma irmã que ela estava ouvi ouviu o testemunho dela. Não conheci ela, mas a gente é interessante. Que ela ouviu uma palavra assim e ela tinha, ela sabia fazer laços, laços laço para beber, laços para. Ela falou: Deus, eu tenho esse talento. Eu tenho cinco cinco pães e dois peixinhos. O que o senhor pode fazer? E ela fala que ela começou a fazer e começou a vender. E aquilo que se tornou uma renda extra, ela fala que Deus começou a prosperar tanto, ela começou a vender tanto, que ali se tornou a renda principal dela. Uma coisa que ela não dava nada. Ela começou a vender, Deus começou a prosperar, e ela começou a fazer daquilo da renda principal dela uma ideia eram cinco pães e dois peixes, mas que ela ofereceu a Deus, falou, Deus, eu vou fazer, porque o Senhor me deu esse dom, agora eu preciso é da graça do Senhor, irmãos eu sei que existe muitas demandas no seu dia a dia, talvez você está tirando o seu sono mas eu como homem de Deus, quero dizer para você, há suprimento em cada demanda da sua vida, e há muito mais suprimento do que demanda, é vida abundante que Deus tem para nós nesse tempo de medo, de calamidade Deus não está em crise os céus não estão, tá, não tem coronavírus nos céus Ainda que você esteja passando momentos difíceis como José estava passando Eu não quero dizer para você que sua vida vai ser fácil Que sua vida agora vem para Jesus e para de sofrer Não, não é a promessa Mas a promessa é que apesar das circunstâncias tá ruim e difícil há favor de Deus para a sua vida, assim como teve na vida de Jesus Jesus jamais olhou para a demanda Ele sempre olhou para o suprimento do Pai Ele sempre olhou para aquilo que Deus podia favorecer na vida dele nós devemos olhar como Jesus então a primeira coisa, tira os olhos da demanda tira os olhos daquilo que você não consegue fazer tira os olhos da sua incapacidade tira os olhos, sabe dos seus desafios, começa a olhar suprimento de Deus para a sua vida assim a graça vai começar a fluir você vai ver o favor de Deus fluir na sua vida e você vai ver que você vai fazer coisas além da sua capacidade e quando as pessoas olharem para você, irmãos isso não é só para você quais é os segredos? não sei É a graça de Deus na minha vida Isso vai redundar em louvor e glória para Deus Porque é muito fácil, irmãos Sabe, é como Davi com Golias Golias matando Davi, irmãos, é força Ninguém fica surpreso com isso Mas quando o pequeno Davi mata Golias, é glória para Deus As pessoas olham e ninguém fala assim É porque ele era bom É porque ele treinou, não As pessoas olham e falam assim havia graça de Deus na vida desse menino e é o que falaram com Davi eles reconheceram que não era a força dele era a graça de Deus na vida dele pare e olha, Davi também é uma pessoa que ele, ele não vivia debaixo da, da demanda ele vivia debaixo do, do suprimento de Deus irmãos, Golias estava ali 40 dias afrontando o povo de Israel afrontando o rei aquele povo estava olhando para Deus para o suprimento de Deus? Não aquele povo olhava para si e ficou com medo, abatido O próprio rei que era para se levantar e lutar contra o gigante Ele ficou abatido Porque ele viu o gigante e falava assim Nós não podemos enfrentar esse gigante, ele é muito grande Mas a palavra de Deus diz que Davi chegou para aquele gigante E ele não falou, quem é esse gigante para me afrontar? Quem é esse gigante para afrontar o exército? Ele falou, não, quem é esse gigante para afrontar o exército? Deus vivo Ele olhou para o gigante e falou assim Você vem com paus, você vem com pedra Mas eu venho a você no nome do Senhor dos Exércitos Davi, ele, tava, ele sabia que Deus tinha uma aliança com o seu povo. O foco de Davi não estava se ele era um bom guerreiro, se ele tinha treinado, se ele era capaz. Davi nem pensou nisso. Davi, tinha uma causa. Deus está comigo. E Deus está com esse povo. De, ah, se Deus prometeu que ele ia diante de nós nas batalhas, Deus vai cumprir a promessa. E Deus prometeu que jamais te vai te deixar. Jamais vai te abandonar. Não importa quais sejam as circunstâncias. Você vê outro caso também, irmãos, de... Suprimento e demanda, é o povo diante de Canaã, a palavra de Deus diz que Moisés falou pro povo, mandou os espias até a cidade e falou para os espias: olha, vai e espia a terra. Eles foram e espiaram, e a Bíblia fala que eles chegaram até com um cacho de uva que dois tinham que carregar, de tão pesado que era. Mas o povo, os líderes de Israel, os 12 espias, eles olharam para o suprimento de Deus ou para a demanda? Para a demanda. Eles olharam e falaram, assim: a terra é boa mesmo. Deus vai dar para nós? Não. Eles olharam e falaram assim, tem gigante lá. Deus falou, eu vou dar, eu já dei essa terra para vocês. Manda leite e mel, a terra é sua. Deus falou assim, olha, vocês vão morar em casa que vocês não construíram. Vocês vão comer de vinho que vocês não plantaram. Está tudo preparado, é só ir tomar. Mas eles pararam de olhar para o suprimento de Deus. E começaram a olhar para a demanda. A gente é escravo, aquele é o povo forte, ali há é gigantes. E a Bíblia chega a falar que eles falavam assim que, diante dos, dos gigantes, eles falavam que eles eram como gafanhoto aos olhos deles. E é interessante, irmãos, que eles olhavam para os gigantes e falavam assim que os gigantes viam eles como gafanhoto. Mas se você ver quando eles conquistaram a terra, a Ab fala assim que o povo estava apavorado pelo... Você entende? A Bíblia fala que rápido falou assim: que eles estavam apavorados, porque eles tinham ouvido falar o que Deus fez contra o Egito. E eles estavam tremendo de medo, mas para o povo que olhou as demandas, eles achavam que os gigantes estavam olhando eles como gafanhotos, ia devorar eles. Mas tinha dois homens, Josué e Caleb, que tiraram o olho da demanda, tiraram o olho daquilo que eles não podiam fazer e colocaram o olho em Deus. Caleb falou: eia, subamos e possuamos. Porque Deus se agradou de nós. Deus vai dar essa terra para nós. A Bíblia fala que Deus se agradou de Caleb. É interessante isso. Porque Caleb tirou os olhos da demanda. Da circunstância. E olhou o suprimento. Deus tem suprimento. Deus vai adiante. Deus vai fazer. Deus vai... Nós vamos conquistar o no nome do Senhor. Você tem olhado o que? Para as demandas da vida? Para os boletos que estão chegando? Para a sua incapacidade? Irmãos. Eu falo isso porque... Muitas vezes, não sei se você é igual eu, às vezes eu deixo de sonhar, porque eu olho para a minha incapacidade. Deus muitas vezes te dá sonhos que você olha e você não consegue ver como esses sonhos vão se realizar. Deus já deu promessas para você e você muitas vezes deixou de sonhar porque você olhou para a sua incapacidade. E você falou assim, não há, não, 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 não tem como isso se realizar. É muito longe de mim, eu não sou capaz. Eu quero dizer para você, começa a olhar Na na perspectiva de Deus É que Deus que vai fazer Volte a sonhar Volte a acreditar nas promessas que Deus tem para você Porque o suprimento de Deus Vai ser sempre maior do que a demanda, amém? A segunda coisa que eu quero falar com vocês é É tudo tá ligado, irmãos É só de uma forma diferente que eu quero falar, mas Continue olhando para Cristo Sabe, Às vezes a gente fala, muitas vezes, olhe para Jesus. E às vezes a pessoa fala, mas olhar para Jesus será que vai colocar comida no meu prato? Porque às vezes a gente olha para Jesus e acha que não é algo prático de se fazer. É algo abstrato. Mas eu quero falar para você, olhar para Jesus é muito prático. E você deve tirar os seus olhos das circunstâncias e colocar os seus olhos em Cristo você não deve ignorar simplesmente as circunstâncias não quero que seja negar, sabe, negar as circunstâncias não, a palavra de Deus diz que Abraão ele sabia que o corpo dele estava amortecido mas a Bíblia fala que ele creu contra a esperança ainda que ele sabia que Sara o, o ventre de Sara estava morto e ele já não, não podia dar filhos porque ele estava velho ele preferiu crer na promessa de Deus ele falou Deus é capaz de fazer porque ainda que a demanda é grande o suprimento de Deus é maior Mateus 14, 22 ao 36 Ele ilustra muito bem o que eu quero falar A Bíblia fala que logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos Para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado Enquanto despedia a multidão Tendo despedido a multidão subiu sozinho ao monte para orar Ao no terceiro, ele estava ali sozinho Mas o barco já estava consideravelmente à distância da terra Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada. É, aqui na versão, né, a quarta vigília da noite. Qual é a quarta vigília da noite? É das três da manhã às seis da manhã. É a quarta vigília da noite. É a hora mais escura da manhã. A Bíblia fala que na hora mais escura, Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram fantasma e gritaram de medo. Sabe, a Bíblia fala que Jesus estava no alto monte orando. Eu queria até trazer uma foto do monte, eu já achei uma foto do monte. Você consegue, naquele monte que Jesus estava orando, você consegue ver o mar da Galiléia inteiro. E já era bem de noite, a hora mais escura, três horas da manhã. E eles estavam remando, remando contra uma tempestade forte, quase afundando. A Bíblia fala que Jesus viu eles remando contra... A tempestade, só um parênteses, eu quero dizer para você, irmãos, na sua hora mais escura do seu, da sua vida, quando você está na sua tempestade, eu quero dizer, Jesus está olhando para você, e ele vem eu encontro o seu, não se preocupa. Mas aí fala que, imediatamente, Jesus diz: Coragem, sou eu, não tenho medo. E o Senhor, o Pedro disse para ele: Se tu, manda eu ir, te encontro sobre as águas. E Jesus falou: Vem então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar gritou, Senhor salva-me imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé por que você duvidou? quando entraram no barco o vento cessou então os que estavam no barco adoraram dizendo verdadeiramente tu és o filho de Deus, olha que interessante Jesus veio andando sobre as águas Pedro olhou os discípulos olharam, e falaram, é um fantasma Jesus falou, tenha coragem homem, sou eu Pedro desafiou, falou assim, olha se é o Senhor Então manda que eu ande sobre as águas Jesus falou, vem E Pedro começou a andar sobre as águas no meio da tempestade Então as circunstâncias eram, uma tempestade terrível Provavelmente o mar estava muito agitado, as ondas estavam agitadas E ele começou a andar sobre as águas, na direção de Jesus Irmãos, Pedro, ele tirou os olhos de Jesus E começou a olhar para as circunstâncias mas é interessante, irmãos, que Ainda que tivesse tudo calmo Pedro ainda teria condição De andar sobre as águas? Não Podia estar o mar mais calmo que for O sol podia estar brilhando Mas jamais Pedro conseguiria Fazer o que ele estava fazendo Então não dependia da circunstância, O que dependia era da palavra de Jesus Era olhar para Jesus Mas Jesus também poderia ter falado Acalmado o mar E ter feito para Pedro, Pedro Vem mas Jesus não mudou as circunstâncias ao redor. Jesus falou para Pedro, Pedro, vem. Pedro pulou. E Pedro ele começou a andar sobre as águas, ainda que as circunstâncias ao seu lado estavam agitadas. E quando ele continuou olhando para Jesus, ele continuou andando sobre as águas. Mas na hora que ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. E a nossa vida também é assim, irmãos. Às vezes você quer umas circunstâncias boas para andar sobre as águas. Às vezes você ora para Deus mudar as circunstâncias. Mas muitas das vezes Deus não vai mudar as circunstâncias Deus vai te chamar para pular do barco com essa circunstância mesmo E andar sobre por cima dela Às vezes Deus muda as circunstâncias Mas muitas das vezes Deus quer usar as circunstâncias para mudar você Muitas das vezes Deus Ele quer usar essas circunstâncias adversas que você está passando Porque Ele quer te conformar à imagem de Cristo Porque Ele quer que você tenha os olhos focados nele Porque Ele quer que você, sabe, aumente a sua fé irmãos, não há circunstâncias melhor para nós alargarmos a nossa fé do que as circunstâncias adversas não há lugar melhor para largar a sua fé do que no meio da tempestade na hora mais escura do seu dia é quando Jesus vem andando sobre as águas e é hora de você andar também mas o que Pedro precisou fazer, a palavra de Deus diz lá em 1 João que assim como ele é, nós somos nesse mundo sabe quanto Pedro andou sobre as águas Pedro só andou sobre as águas porque ele estava com os olhos em Jesus. E porque Pedro estava com os olhos em Jesus, ele começou a fazer o que Jesus estava fazendo. Ele se tornou como Jesus era. Eu quero dizer para você, irmãos, deixe o seu foco em Jesus. Muitas vezes o seu foco é dividido, principalmente em tempo de pandemia. O diabo quer, sabe, o diabo ele quer roubar, não é a sua, a, os, os seus bens materiais. O diabo não quer, sabe, ele quer destruir a sua fé. E Ele usa das circunstâncias adversas para poder abalar você que você tire os olhos de Jesus para que você venha afundar e naufragar. Mas eu quero dizer para você, continue com os olhos de Jesus. Mesmo que você liga o jornal hoje e você saia com medo. Não é verdade? É crise. É coronavírus. É pessoas morrendo. É incerteza na economia. É incerteza política. É pessoas falando uma coisa, outras pessoas falando outra e facilmente nós tiramos os olhos de Jesus e começamos a focar nessas coisas e o medo vem nos abater, a ansiedade vem nos abater é notícias ruins que você ouve você não sabe ainda se o seu emprego vai dar certo se você vai continuar no seu emprego você não sabe como que você vai, como as coisas vão ser a partir de hoje e logo você começa a tirar os olhos de Jesus mas eu quero dizer pra você mantenha seus olhos em Jesus porque ainda que as circunstâncias não mudar, eu quero dizer, você vai poder andar sobre as águas por meio das circunstâncias ruins mesmo e você vai ao encontro de Jesus Porque Jesus não depende das circunstâncias O que nós precisamos fazer é Colocar os olhos de Jesus E eu quero trazer uma palavra de alento para você E ainda que nesse tempo Você tirou os seus olhos de Jesus E você está vivendo com medo Eu quero dizer para você ele, ele Basta um socorro que Ele vem para estender a mão a você Basta um gemido A palavra de Deus diz que Deus veio libertar o povo de Israel Não porque eles oraram bastante Deus disse assim para Moisés, eu ouvi os seus gemidos. Deus tem ouvido as suas lágrimas, os seus gemidos. Ele vem para colocar a mão sobre você e te puxar de volta. Pedro andou duas vezes sobre as águas. Ele andou uma vez, caiu, Jesus, a Bíblia fala que Jesus levantou ele. E eles foram andando sobre as águas de volta ao barco. Irmãos, olhar para Jesus é você ver ele na palavra. Nesse tempo de pandemia, para um pouco de assistir jornal. Vê Jesus na palavra. Vê Ele suprindo. Vê Ele como aquele que supre na sua vida quando Ele supriu para 5 mil homens. Vê Jesus, sabe, ali trazendo trazendo curas, trazendo milagres. Começa a ver Jesus na palavra de Deus. Que o seu coração vai se incendiar de novo. Tira um pouco o foco das notícias ruins e coloca o foco em Jesus. Lê o Evangelho. Às vezes, irmãos, a gente quer muito princípio como que eu venço a crise, é doze princípios para vencer o casamento, dez princípios, sabe o que é um princípio irmão? vai ler a Bíblia, e a gente foca no principal, a gente não foca no principal, vai ler a Bíblia, vai orar, que Deus vai alimentar você, nós perdemos a simplicidade do Evangelho, a suprimento de Deus, através da palavra, o simples Evangelho de Jesus… Quando você enche o seu coração de Cristo, da palavra dele, você vai ter fé, seu coração vai ser alimentado para andar sobre as águas, amém? A outra coisa que eu quero falar para você é: primeiro, tira a sua mente da demanda e coloca a sua sua mente no suprimento de Deus, que é maior do que a demanda, muito maior. Segundo, olha para Cristo. Não olha para as circunstâncias, não olha para a diversidade. Nem fique orando muito para a ah, Deus, muda, Senhor, a minha, a minha situação. Simplesmente olhe para Cristo. Começa a andar sobre as águas. Deus vai usar muitas vezes as circunstâncias para mudar você. E quando você passar por essas circunstâncias, você já não vai ser mais o mesmo. A sua fé vai ser amadurecida. Você vai ser um novo homem, uma nova mulher. Você vai ser uma, um crente maduro. Um crente que já não se abala mais pelos ventos da vida. É isso que a característica que Deus quer. Mas continue focado em Cristo. Que a graça vai fluir para andar sobre as águas. O alvo é Cristo. O alvo é o Senhor. E terceiro. Que eu sei que não é fácil. A graça de Deus ela flui no descanso. Você sabia disso? É interessante que a palavra de Deus diz assim lá em Gênesis. A primeira menção de graça é Noé. Sabe, existe uma lei de interpretação bíblica que é a lei da primeira menção. A primeira menção na Bíblia, ela, defi, ela, defi, ela define em passos gerais... O que essa palavra ela significa no restante dos livros. E a primeira vez que graça é mencionada na palavra de Deus... É assim, e Noé achou graça diante de Deus. Sabe o que quer dizer Noé? Noé quer dizer descanso. Eu posso falar em hebraico, seria assim... E Deus achou graça diante do descanso. Sabe, a graça de Deus... Ela flui quando nós estamos o que? Descansados E quando eu falo descansados, irmãos, não quer dizer Dormindo fisicamente, descansado fisicamente Ainda que é bom ter descansado fisicamente Porque quando nós trabalhamos muito e não temos tempo para descanso Isso também é contra Deus O Senhor quer que você tenha pelo menos um dia de descanso Para a sua família, o seu corpo precisa de descanso Mas eu quero falar que é do princípio espiritual do descanso O alvo, a fé mais elevada A expressão da fé que mais elevada Ela se define Ou ela é expressa no descanso Quando nós Cremos de fato Nós descansamos E eu sei como é difícil, irmãos Viver sem preocupação no dia de hoje A Bíblia chega a dizer assim Esforcemos-nos Para entrar no descanso É um paradoxo Mas a Bíblia nos exorta a a você Se esforçar é a batalha da fé. Mas você precisa se esforçar para descansar. Para não andar ansioso. Deus não quer que o seu coração fique ansioso. Porque você tem um Pai que cuida de você. E às vezes nós oramos Pai Nosso. Mas vivemos como órfãos. Nosso dia a dia não define que nossa... nós temos um Pai. Deus não quer que você viva como órfão. Deus quer que você... É por isso que Deus não quer que você viva ansioso, preocupado, com medo do dia de amanhã, porque você tem um Pai que cuida de você, e Jesus, Ele é o nosso exemplo, Jesus Ele vivia no descanso irmãos, não havia demanda o suficiente que tirava Jesus do descanso, Marcos 4,35 a 41 fala isso, fala que naquela, naquele dia ao anoitecer, disse Ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam, outros barcos também o acompanhavam levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que ele foi se enchendo de água então a palavra diz que, olha outra tempestade aí. e a Bíblia fala que nessa vez Jesus estava no barco mas a palavra diz que Jesus estava no subsolo do barco e a tempestade foi grande que a água começou a entrar no barco e a Bíblia fala assim que os discípulos ficaram atemorizados, correndo para um lado e para o outro. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Jesus estava dormindo no meio da tempestade, com sono profundo num travesseiro. Irmãos, eu nunca eu nem sei como deve ser uma tempestade no barco, mas eu sei que o barco deve balançar muito. Eu sei que deve ser difícil dormir no barco no meio de uma tempestade, mas a palavra de Deus diz que Jesus estava dormindo profundamente. Isso não abalou Jesus, Jesus estava descansado. E os discípulos correndo para um lado e para o outro. E qual que foi a palavra dos discípulos a Jesus? Jesus, você não se importa que a gente vai perecer? Quantas das vezes a gente fala isso para Deus, né? O Senhor, você não está vendo a minha situação? O Senhor não se importa com isso? O Senhor não se importa comigo? O Senhor não se importa com essa situação? Cadê o Senhor nessa hora? E a Bíblia fala que Jesus levantou, repreendeu, os mar, repreendeu o mar e o vento. Olhou para aqueles discípulos e falou, homens de pequena fé, por que vocês têm medo? Por que vocês duvidam? E os discípulos ficaram atemorizados. Ou seja, homens de pequena fé, descansem, eu estou no barco. Por que que vocês estão duvidando? Para que ficar preocupado? Eu estou aqui com vocês. Eu não falei para vocês que vocês vão passar para o outro lado? Se eu falei, vai se cumprir. Então, irmãos, Jesus ele andava no descanso Ao ponto de poder dormir no meio da tempestade E às vezes nós achamos que Ficar relaxados, não se preocupar É falta de compromisso, não é verdade? Às vezes você olha a pessoa passando maior dificuldade Ela está lá, despreocupada Você fala, você não tem compromisso não, rapaz Você não tem seriedade As coisas que estão tá acontecendo com você E você é despreocupado Por quê? Porque nós achamos que precisamos se preocupar nós já que se, se não se preocupar nós somos uma pessoa relaxada mas a preocupação ela vai minando você e Deus não quer isso de você e a graça ela flui na sua vida quando você entrega as suas demandas ao Senhor entrega mesmo tira esse peso da sua fala Senhor agora é com o Senhor aí você fala para mim, mas se eu entregar e Deus não resolver, fala irmão se Deus não conseguir resolver, será que você vai conseguir? Se você entregar e Deus não resolver, quem é você para resolver então? Não tem lógico, mas graças a Deus nós sabemos que o Senhor faz todas as coisas, amém? Então entrega, anda nesse descanso, não deixa que a tempestade venha abater você e fazer você preocupado, correndo para um lado e para o outro. Irmãos, quando nós estamos debaixo de estresse, de preocupação e medo, nós tomamos muitas das vezes... Medidas contra a palavra de Deus Medidas precipitadas Que acarreta prejuízo na nossa vida É por isso que nós precisamos andar no descanso É por isso que você antes de tomar qualquer decisão Você precisa orar Olha a Bíblia Mais um versículo que eu quero ler com vocês Eu já estou encerrando Zacarias 4, do 1 ao 7 Diz assim Aqui fala também Sobre essa graça que flui no descanso e aqui o profeta foi usado para falar para Zorobabel. Zorobabel era o governador de Israel. E eles foram incumbidos de poder fazer o um novo templo, levantar o templo que foi destruído pelo Império Babilônico. Mas isso era uma demanda muito grande para Zorobabel. E eu tenho certeza que Zorobabel estava olhando para aquela demanda e estava falando: como que eu vou fazer isso? É muita adversidade, é muito problema. Sorobabel não estava olhando para o suprimento... Sorobabel estava olhando para a demanda... Para aquilo que ele não conseguia fazer... Deus levantou um profeta Zacarias... Para poder sabe, levar Sorobabel... A exortar ele a continuar... Que Deus era com ele... Ele fala assim... O anjo que falava comigo voltou e me despertou... Como se desperta alguém do sono... Então ele teve um sonho... E no sonho ele fala que ele viu... O anjo pergunta... O que você está vendo Zacarias? Ele respondeu... Vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas sete lâmpadas e sete tubos um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro junto ao candelabro vejo duas oliveiras uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda então perguntou o anjo que falava comigo meu senhor, o que é isso? o anjo que falava comigo disse você não sabe o que é isso? respondi, não meu senhor ele prosseguiu e disse Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte, diante de Zorobabel? Você será uma planície, porque ele colocará pedra de remate no templo, e minhas aclamações haja graça e graça sobre graça. Então olha a visão que ele teve. Zorobabel olhando para as demandas, para as dificuldades... Deus dá uma palavra para Zacarias... Dá um sonho para que ele possa falar para as Qual é o sonho? Ele viu um candelabro... Você sabe o candelabro ele tem sete hastes... E sobre essas sete hastes... Ele fala que ele viu sete tubos que desciam do céu... Que alimentava com azeite aquelas sete hastes... Para que elas se mantivessem acesas... Isso é interessante que o número sete na Bíblia... Irmãos, ele fala da plenitude, da completude... Ou seja, aquele candelabro... Ele era... Sorubabel, e ali ele fala que o tubo o fluir de Deus fluía. Eu creio que esse sete aqui representa todas as áreas da sua vida. O favor de Deus está fluindo, está fluindo por cada área da sua vida, a favor no seu casamento, a favor para suas finanças, a favor no seu ministério, a favor de Deus fluindo sobre a sua vida, vindo do céu. E aí a palavra de Deus diz assim, olha, o que significa isso? Que não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Fala para Zorobabel o que ele vai fazer, porque a provisão do céu vai vir. E quando acontecer isso, as pessoas não vão falar porque Zorobabel era bom, porque ele foi um bom líder, não. As pessoas vão clamar, foi graça. Foi graça sobre graça. Sabe, irmãos, quando eu, eu li isso, Deus falou comigo. Que na nossa vida é a mesma coisa de Zorobabel. A graça de Deus está fluindo ali em cada área da sua vida. Mas você sabe de uma coisa? Eu percebi isso. Já percebeu que existe área da sua vida que você vê mais graça do que outras? Às vezes você tem uma graça de Deus nos seus negócios. Mas você não consegue ver o fluir de Deus no seu ministério. Talvez você tenha graça de Deus no seu casamento. Mas você não consegue ver a prosperidade de Deus nas suas finanças. Mas pode parar para perceber... E eu vejo isso na minha vida a, gra- a graça de Deus Ela flui nas áreas que eu tenho menos Estresse Que eu descanso mais Naquelas áreas que eu mais me preocupo São as áreas que eu menos vejo O suprimento de Deus O suprimento de Deus deixou de fluir Não, está fluindo Mas é como se você pegasse aquele tubo que está fluindo E você apertasse, estrangulasse Não sei se você sabe que a palavra estresse No inglês ela vem de estrangular É a raiz de estrangular e o estresse ele faz isso com nós, ele estrangula a gente mesmo. E é como se nós estivermos apertando aquele fluir de Deus ali e querendo fazer na nossa força. E o suprimento de Deus ele quer fluir, mas nós impedimos ele de fluir, por quê? Porque nós não confiamos, nós não descansamos, nós não conseguimos entregar aquela, aquela tipo de área para Deus. Analisa você, qual é a área que você vê menos favor de Deus? Existem áreas a não vou te falar qual que é. Mas existe áreas que é mais luta para mim descansar do que outras. existem áreas na minha vida que eu oro, eu falo Deus, está aí, eu entrego, e eu vejo fluir, mas existe áreas, irmãos, que é uma luta para entregar. É uma luta para desconectar, é uma luta, é uma batalha da fé mesmo. Mas a palavra de Deus é, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Que quando você, quando a demanda é grande, o fluir vem. É para que as pessoas possam falar, é graça. É graça sobre graça. Então, irmãos, se esforce para descansar nesses dias. Começa a ver o agir de Deus na sua vida. Eu sei que não é fácil. Eu vezes que não é uma palavra fácil. Eu sei que no dia a dia, irmãos, é uma luta. Eu sei que no meio mesmo da fornalha é uma luta. Eu falo por mim mesmo. Mas nós precisamos aprender a descansar em Deus. E deixar o fluir de Deus correr. A graça de Deus fluir sobre a nossa vida. É nessa hora... Que vem graça, vem sabedoria Vem estratégia para que você possa agir E tomar a decisão certa Porque eu não estou falando que descansar Irmãos, não é deixar de agir Descansar não é é preguiça Descansar não é parar Porque Olha um desempregado, ele está sem fazer nada Mas ele está descansado, não Ele está o dia inteiro Pode dormir o dia inteiro Mas dentro dele como que está? Estressado, preocupado Como que vai ser? você pode ver uma pessoa que está trabalhando muito, mas dentro dela talvez há descanso. Porque ela está trabalhando debaixo da graça, sabendo essa demanda é grande, mas a graça de Deus é maior. Ele vai suprir. Eu estou descansado. Não importa como seja as circunstâncias, Deus vai fazer na minha vida. É Ele quem faz. É Ele quem dá o suprimento. É Ele quem dá a sabedoria. É Ele quem me dá, me dá as escolhas certas. É Ele que vai colocar a pessoa certa no meu caminho. É Ele que vai abrir a porta. É Ele que vai me colocar no lugar certo, na hora certa. Uma vez é... Esse negócio de descanso é interessante irmãos Sabe, Deus te coloca no lugar certo Na hora certa Uma vez eu vi um testemunho do irmão, eu acho interessante Que ele falou assim que Eu vi um pastor pregando isso, né E eu achei muito interessante, ele estava pregando sobre o descanso Ele fala que tem um irmão da igreja dele Que ele tinha perdido o emprego E aí ele fala que chegou Irmão, perdi o emprego, pastor, né numa... Trabalhava numa empresa grande, perdeu o emprego Mas irmão, como está pastor? Estou em paz, Deus vai fazer Nessa área eu estou descansado Aí fala que deu uma semana ele encontrou E aí, irmão, como que está Luther? Pastor, arrumei emprego eu Falei, ah, rapaz, como que você arrumou tão rápido? Ele falou assim Pastor, eu não sei, eu estava em casa Desempregado lá, me deu uma vontade De comer um doce falou: quer saber, eu estou desempregado, estou em casa, eu vou comer um doce E aí Ele fala que ele foi até um shopping Ele estava com vontade de, em tal doceria Que era dentro do shopping E ele foi e aí ele fala que chegando lá, ele comprou o doce, ele encontrou um amigo que fazia tempo que ele não via. Pô, começou a conversar com ele e falou assim, e aí você não, perdi o um emprego, rapaz, eu preciso de uma pessoa no seu perfil. Conseguiu um emprego, pastor. E aí o pastor fala que Deus falou com ele sobre aquele versículo, é Deus quem realiza em vós o querer e o realizar. Irmãos, quando você está no descanso, existem desejos que são santos, você sabia? Que Deus coloca desejos em você para te colocar no lugar certo, na hora certa foi Deus que impulsionou ele até lá não era simplesmente o doce Deus queria, ele achou que era um doce mas Deus queria dar um emprego para ele não despreze o descanso e não despreze os desejos que Deus coloca no seu coração nesse tempo nem, não despreze também, sabe aquilo que você acha que é loucura muitas vezes Deus coloca uma ideia na sua vida e você não dá valor, mas pode ser uma ideia de Deus, pense nisso por último eu finalizo aqui que o fluir de Deus a graça de Deus ela flui na igreja Eu quero falar isso porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo onde, não se engane, irmãos, ainda que eu não nego a pandemia, eu não nego a doença, existe mesmo, você deve se cuidar. Mas não se engane que por trás de tudo há um reino espiritual. E Paulo, ele nos lembra a falar que a gente está numa batalha espiritual. E a gente sabe que o diabo, ele luta contra a igreja. Nós somos os únicos, Deus colocou a igreja como testemunho nessa terra para agir contra as forças espirituais. E o diabo usa dessas circunstâncias para parar a igreja. Não se engane com isso, por trás da ONU, por trás de todas essas coisas que está acontecendo, por trás da pandemia. Há sim uma batalha espiritual contra a igreja do Senhor. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, amém? E às vezes nesse tempo onde nós estamos mais restringidos... Muitas pessoas deixam por fato de não poder congregar no prédio, elas deixam de assistir uma reunião, elas deixam de participar, sabe, de falar com alguém, de estar reunido com alguém, nem que for no WhatsApp, de participar de uma célula online, ela não dá valor a essas coisas, irmãos, mas eu quero falar para você, a Bíblia diz assim, Mateus 18, 20, que Jesus deu uma promessa por onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Não importa qual seja a nossa situação geográfica, ainda que sim, irmãos, eu sei que a reunião presencial ela é muito importante. É muito importante você dar um abraço em alguém, você orar um pelos outros. Isso daí a internet nunca, jamais vai poder, vai poder dar isso para a gente. Mas um momento como esse, quando nós não conseguimos fazer isso, irmãos, não fique isolado. Não deixe de participar ainda que seja uma célula online, falar com um vizinho seu, sei lá, falar com alguém do seu trabalho. Não deixe, irmãos, de falar com alguém no WhatsApp. Por quê? Porque se você se isolar nesse tempo, você se torna alvo fácil do diabo. E, irmãos, a graça de Deus, ela flui onde está reunido a igreja. Você sabe muito bem, mais do que eu. Quantas vezes você chegou numa célula, por exemplo, com o coração triste, abatido. Sem fé, sem vontade de ir. E naquele ambiente de céu, irmão, você saiu renovados. Saiu cheio. Você fala, poxa, eu nem queria vir. Vim arrastados. Mas graças a Deus que eu vim. Porque um abraço de um irmão, ali, uma palavra com o irmão Deus. Um irmão deu, Jesus se fez presente no seu meio. O que é senão Jesus? A graça de Deus encarnado. Então, irmãos, uma coisa é você orar sozinho no seu quarto. É tremendo. Mas há muito mais graça quando você pega outra pessoa para orar. É muito mais graça quando você ora numa reunião, quando você ora numa uma cela. E ainda que seja virtual, eu sei que não é fácil, mas se esforce. Se esforce para conversar com outros irmãos. Para pedir oração, para estar junto, para mandar uma mensagem no WhatsApp. Não se isole nessa época. Se você tem, sabe, oportunidade de visitar alguém, visite. Se você sabe de alguém que está hoje longe, está se isolando, vai até ele. Não deixe que essas pessoas sejam alvo fácil do diabo Porque a graça flui no meio da igreja Não há há troca nisso Não há vida cristã sozinho Não há vida cristã sem pessoas Não há vida cristã isolados Reúna até a sua família para orar junto nesse tempo Não despreze um culto online Ainda que o diabo te ofereça mil e umas coisas para você ver Não despreze essa palavra É o que nós temos hoje, glória a Deus por isso Logo a gente vai estar reunido aqui em nome de Jesus. Mas enquanto isso, faça o possível para estar em contato com pessoas. Porque é nessa hora que você vai se sentir fortalecido. A Bíblia exorta, nós fortalecemos uns aos outros. É graça fluir nisso. Paulo fala, transmita a graça através da sua palavra. Transmita a graça através da reunião da igreja. Não deixeis de congregar. Não, nós não podemos deixar de congregar. E eu acho interessante que Hebreus diz assim, não deixei de congregar, ainda mais que você vê que o dia se aproxima. Tem pessoas que quando vê que o dia se aproxima, é que ela não congrega, né? ainda está acabando mesmo. Jesus está voltando. Mas a palavra diz ao contrário, agora que você está vendo que Jesus está voltando, agora que você deve congregar mais, exortar mais uns aos outros, a permanecer fiel, porque o tempo está acabando. E diz, Jesus está voltando, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo profético. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas coisas estão acontecendo, não é por acaso. Eu sei disso Nós não podemos dormir nessa hora Jesus disse que tomara que Ele não te pegue é percebido, dormindo E no meio de, desse barulho todo Ainda tem crente dormindo No meio do barulho inteiro Infelizmente a crente dormindo Nós temos que despertá-los Amém? Queria que encerrar aqui Eu quero orar com você Eu quero orar para que você possa ver o fluir de Deus A graça de Deus manifestada na sua vida Nesse tempo Ainda que José estava passando a pior noite da vida dele. Ele viu a graça de Deus fluindo. E no instante José saiu da cadeia. Em um instante, um tempo de favor. José saiu da cadeia. E subiu no trono como rei. Sabe, você precisa de um instante de favor de Deus. Para a sua vida mudar. Uma noite de trabalho duro não fez eles pescarem nada. Mas um instante do favor de Deus fez ao ponto de o barco... Não tem que ter para eles e para os outros. O que nós precisamos é favor. Começa a ver favor na sua vida. Talvez você esteja passando uma enfermidade. Talvez você esteja passando problemas de... sabe Depressão, angústia, ansiedade. A favor. Para de olhar para a demanda. Olhe para o favor de Deus na sua vida. Começa a ver Jesus com você nessas circunstâncias. Sabe, Sadraque, Mesaque, Abidinego. Eles viram Jesus com ele, mas no meio da fornalha. Davi também, eles viram... Da... Daniel também viu Deus com eles, mas ele teve que entrar na cova, talvez você está nela, mas Jesus não te abandona aí, Ele vê, Ele está com você, a graça de Deus está fluindo, larga o tubo, descansa, que Deus vai fazer, amém? Vamos orar? Queria que se você pudesse levantar aí onde você está, se você puder, queria que você fechasse os seus olhos, Então vamos orar irmão, a graça de Deus está aí na sua casa, onde estiver dois ou três reunidos, Ele está reunido, Ele também faz meio... Da sua casa, ele faz presente onde você está Eu sei que a unção de Deus está fluindo aí na sua casa agora Eu sei que Deus vai tocar você aí na sua casa Talvez você esteja enfermo Eu quero declarar a cura sobre o seu coração Repouso Vinde a mim, vocês que estão cansados E sobrecarregados O Senhor diz, eu vou te dar descanso Eu vou te dar alívio Feche os olhos, coloque a mão no seu coração Vamos orar Pai Nessa noite Nesse tempo, ó Deus onde os meus irmãos estiverem agora Senhor, eu quero orar por cada um deles, Pai muitas vezes nós não sabemos o que cada um tem passado, qual é a dificuldade, nós não sabemos ó Deus Pai quais são os problemas, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a dificuldade, o Senhor conhece a luta, assim como aqueles discípulos Senhor estavam ali remando contra o vento na pior hora da noite, o Senhor estava olhando para eles e foi ao encontro deles. O Senhor tem olhado para cada irmão, para cada irmã. O Senhor tem visto a dificuldade. O Senhor tem visto o medo. O Senhor tem visto, a Deus, para muitas vezes eles remando contra a maré e não saindo do lugar, Senhor. Pai, eu quero pedir, Senhor, dê descanso a cada coração. Pai, que o Senhor possa, ó Deus, que os olhos deles possam estar focados no Senhor. Pai, que a consciência deles possa mudar, possa tirar os olhos na demanda e colocar os olhos no suprimento de Deus, Senhor. Pai, que eles possam desfrutar do descanso. Ainda, Senhor, que as circunstâncias adversas, Senhor, possa estar percorrendo sobre eles, possa estar cercando eles. Que eles possam desfrutar de descanso, de paz. Que eles não venham se preocupar, Senhor. Que eles não venham viver ansiosos, Senhor. Que o coração deles venha ficar em descanso e repouso. Isso é sobrenatural, Senhor. O homem não pode fazer isso com a força do seu braço. Só o Senhor pode dar essa paz sobrenatural. Só o Senhor pode dar esse descanso. Pai, a sua graça. Para que nós possamos ver muitos testemunhos no meio, Senhor, dessa crise, Senhor, de curas, de milagres. De milagres financeiros, de curas físicas, Senhor. Que nós possamos ver, Senhor, e podemos declarar com tudo isso. Foi graça. Foi graça sobre graça. Pai, é assim que a graça, Senhor. Não importa o tamanho da demanda. O suprimento é sempre maior, Senhor. Não importa o tamanho da dificuldade, Senhor. A graça é sempre maior, Senhor. Então toca nesse irmão. Toca nessa irmã. Toca nessa família, Senhor. Edifica, Senhor. Edifica aquele que está cansado. Aquele que está sobrecarregado. Aquele que está abatido. Aquele que está desanimado. Aquele ó Deus, Pai, que está sem força. Já que o Senhor possa trazer graça sobre a vida deles nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa lavar eles com o rio da graça de Deus. Que o Senhor possa limpá-los, purificá-los. Que o Senhor possa trazer vida sobre eles nessa hora Que haja um sopro, um alento sobre eles Que eles voltem a sonhar Que eles voltem a ter esperança Que eles voltem, Senhor Deus, Pai, a ter alento, a ter força Só para Senhor, só para a graça Só para o favor sobre eles, ó Pai Eu oro, Senhor, nessa hora, no nome de Jesus E digo amém e amém Meus irmãos? Deus abençoe Tenha uma ótima semana que a graça e a paz estejam com vocês. Que vocês possam ver o suprimento de Deus essa semana. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.